0: Luz, para todos los hombres.
1: La paz de Jesús sea con ustedes queridos oyentes Damos gloria a nuestro Padre del Cielo Porque nos concede un, una oportunidad más Para poder formarnos en la fe con ustedes eh, Queremos agradecerles su compañía en este espacio Estamos hoy las hermanas comunicadoras eucarísticas Del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, Colombia A través de Radio Católica Mundial En este espacio de Conectados, Conectados en, en familia. familia Conectados en Familia haciendo luz para, para todos, todos los hombres. hombres. Hoy, con usted, hoy con ustedes está la hermana Mónica María y la hermana
2: María Martina.
1: Que le damos la bienvenida a nuestra hermana Martina, que nos acompaña nuevamente después de tanto tiempo. Muchas bienvenida. gracias por la invitación. <risa> bueno, queridos oyentes, a aquellos que se conectan por primera vez, les agradecemos esta invitación de que compartan con nosotros y les... Invitamos a que continuamente sigan eh, todos estos programas que estamos haciendo para formarnos en la fe Y bueno, hermana Martina, ¿le parece si sí, iniciamos como de iniciar todo cristiano? Invocando a la Santísima Trinidad a través de una oración Sí, claro, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
2: Santo, amén
0: Es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados
2: Espíritu Santo, Fuente de Luz, pedimos tu presencia en este momento. Suplicamos que nos ayudes a comprender el mensaje de Dios para nuestras vidas. Sé tú mismo, Espíritu Santo, quien nos des apertura de entendimiento, que también abras nuestro corazón para poder aceptar con amor la voluntad de Dios, que en este espacio que el Señor nos permite tener, podamos conocer y amar más a nuestro dulce Papá del Cielo. Y a ti, Virgen María, nuestra Madre, tan preciosa y ese regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado, te pedimos que nos acompañes, que moldees nuestro corazón y que en todo momento nos ayudes a estar atentas a, a la escucha, atentas a la voz de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, hermana Martina, gracias por la oración. Queridos oyentes, ya recargados a través de la oración, eh, vamos a seguir con esta temporada que es celebrando nuestra fe, celebrando la fe. Y la semana pasada, hermana Martina, le contamos que dimos apertura al sacramento del matrimonio. Y entonces hablamos de la belleza que tiene este sacramento. Pero también, hoy específicamente, vamos a hablar de la unión que se tiene con Dios en este sacramento. sí Porque cuando la pareja se, se casa, recibe este sacramento, se hacen co-creadores con, con el mismo Dios. Entonces, ahora vamos a seguir ahondando en algunos de los aspectos más revelantes, revelantes, Relevantes. relevantes. Ahí se me traba la lengua. Los cuales eh, a veces no se tienen tan presentes en la hora de, de tomar el sacramento. O sea, como que pasan desapercibidos. Sí, bueno, de, del
2: matrimonio son muy pocas las personas que se deciden por ese sacramento. Y esas pocas personas muchas veces lo toman a la ligera. Uh -huh. Hay personas que piensan que eh, el matrimonio es una fiesta normal uh -huh. y que pues se puede hacer en cualquier momento sin, sin, preparación. sin preparación. O incluso también es solo como un formal para tener un permiso para las relaciones sexuales sin tantas restricciones pero eso no es el matrimonio por eso aquellas personas que no se preparan debidamente es como si no construyeran, no construyeran su matrimonio entre pareja y esto hace que ellos no sean conscientes de la belleza que implica este sacramento y también de las exigencias y responsabilidades del mismo los cuales no nos detenemos a pensar a la hora de este sacramento Qué
1: lástima eh, Sería algo como muy favorable Y es una invitación para los que de pronto Apenas están en el noviazgo y se están preparando Para un futuro matrimonio ¿Qué tal invitarlos a que se lean eh, Ciertos numerales del Catecismo que hablan sobre el matrimonio? Como por ejemplo el 1601 Al 1659 Y justo antes de salir al aire Hablamos con nuestra hermana Martina De estos numerales Que es hermoso Y voy a leerles el 1601 que dice desde el catecismo, que ya hermana Martina le cuento, le habíamos puesto la tarea a nuestros queridos oyentes que el catecismo debe ser un libro tan importante para ellos que lo deberían tener debajo de la almohada, Ay, o sea que el que no se lo, ajá, que el quien no lo tenga, que se lo consiga. O si Vamos no, con nuestra hermana Marta. Los dispositivos pueden descargarlo. Entonces en el numeral 1601 dice: La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados, o sea, fue un mismo querer de nuestro eh, Señor Jesucristo que el matrimonio fuera como sacramento, porque lo natural es que desde el Génesis cuando leemos es que Dios hizo hombre y mujer uh -huh. y los creó para hacerse compañía, uh -huh. pero ¿qué fue lo que dignificó el Señor? Haciendo esta unión que fuera un sacramento, porque al hecho de que fuera sacramento es que está la bendición de, de, de lo alto para que lo que es naturalmente, que ya a través del pecado original estaba torcido, se volviera, digamos, a, a dignificar como lo quería desde el inicio el Señor. Y esto se da a través del sacramento Por eso es tan importante hermanos Que realmente sepamos Que si las parejas tomaran Como lo decía hermana Martina Más en serio lo que es la preparación en pro del matrimonio Porque lo hablábamos en programas anteriores Que por ejemplo el noviazgo Es una preparación para el matrimonio El noviazgo no es que ah, que, que mientras más novios tenga mejor Que ajá, es para pasar más experiencia Imagínate ajá, que Los comentarios que se escuchan eh, mundanamente no es así, o sea, el noviazgo es una preparación para un futuro matrimonio, por eso te, se tiene que vivir en tal libertad para que realmente yo pueda discernir si la persona con la que estoy en este momento en noviado es la persona que Dios quiere para todo el resto de mi vida, pero si digamos estoy condicionado o condicionada porque dentro del noviazgo hay relaciones sexuales, ya hay un vínculo que me, que me genera esa eh, inestabilidad para realmente decir, esta persona sí es la que Dios quiere o no, porque ya realmente puede que me dé cuenta hasta que no es la persona pero ya está ese vínculo que me lo impide.
2: Sí, es verdad, debemos tomar muy en serio. Esta parte es muy importante tomárnosla en serio. Y muchas veces podemos pasar a la ligera y decir, no, es que, ay, qué pereza los, los numerales del catecismo, pero son tan hermosos y tan importantes. Para aplicarlos en nuestra vida Y es que cuando es el matrimonio no se está hablando de Ah, yo solo, no uh -huh. El matrimonio es, ya no serán dos Sino un no solo, solo cuerpo puede. Pero ya lo veremos más adelante A continuación, más bien voy a hablarles Sobre el tema que vamos a ver hoy sí. Es necesario profundizar Y el tema es el sentido del matrimonio ¿sí? Las cuales están clarísimas en nuestro catecismo Son enseñanzas de la iglesia Del magisterio de la iglesia De nuestras tradiciones Y pues las exigencias que implica todo esto para esto, vamos a pasar a la frase de nuestra espiritualidad. ¿Qué te parece si, si la...? ¿Les la, enseñamos a los que sí, protestan por primera vez?
1: Uh -huh. Listo, entonces, eh, normalmente, cuando vamos a iniciar nuestro programa, ya para abrir el tema, iniciamos con una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Ojo con la elección. El fin del matrimonio no es lograr la conversión de tu pareja, sino formar una familia para Dios. Por eso, haz una buena elección antes. Busca a alguien que te ayude con los fines del matrimonio. Si quieres convertir a tu pareja, conviértela antes de casarte. Pero no te arriesgues, no te arriesgues después porque el camino será mucho más difícil. ¿Mm? Uy, qué fuerte frase, uh -huh. mire. Y tan real.
2: Sí, es muy cierto. <risa> ¿Cuántas veces se han escuchado parejas que dicen, ay, no, pero es que yo lo amo, es que yo me siento bien con él y, y es que siento maripositas en el estómago y me, nos quedamos y nos quedamos en solo los sentimientos de aquel instante. Pero esta frase nos hace re reflexionar que para elegir esa pareja debemos tomarnos nuestro tiempo, uh -huh. debemos pensarlo, meditarlo y a la luz de la oración, ahí frente a Dios, pregúntale al Señor también, Señor, ¿tú qué quieres para mí? ¿Será esta persona uh -huh. la indicada? ¿O realmente mejor es por otro camino?
1: Qué importante eso que dices de tomar nuestro tiempo, porque es que es una decisión muy trascendental en nuestra vida, no es como lo que decías, me siento bien y ya, no, porque de solo eso no van a vivir, o a veces el comentario respecto a la frase que leíamos, que a veces la gente dice, vea hermanita, la verdad él no le gusta orar, él es un poco mal geniado <risa> ¿sí? Eh... A veces tenemos como esos encontrarnos porque no nos entendemos. Ah, pero yo sé que cuando nos casemos, él va a cambiar. a cambiar. Imagínate. O sea, eso es puro engaño del maligno de que realmente no podamos discernir y pretendamos cambiar a esta persona o, o, o procurar que esta persona cambie de pensamiento y, y de manera de ser con el tiempo, ya después de casados, ¿no? Para eso es el noviazgo, es la preparación. Y en ese noviazgo, nosotros, o sea, pues es muy aconsejable por parte de la
2: iglesia hablarlo, hablar del matrimonio, sí, o sea, entre la misma pareja. Bueno, yo estoy pensando casarme, tú, ¿qué, Ajá, ¿qué
1: tienes ese, pensado? Eso es importante. ¿Sí? Entonces, yo quiero tener hijos. Eh, mm. ¿Cuáles son tus Uy, planes? Eso es, ahora que dices, es importantísimo, porque a veces uno se escucha que entre los noviazgos, ya cuando se casan, se da cuenta él o ella que no quería tener hijos. y Eso sí. nunca lo hablaron en el noviazgo. ¿Por qué? Porque estaban centrados en otras cosas.
2: Sí, en otras cosas que no son tan relevantes muchas veces. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a hablar ahora de, de qué importante es que realmente sepamos qué bienes y exigencias trae el, el amor conyugal. Para eso, vamos a nuestro catecismo y vamos a escuchar con atención lo que dice el numeral 1643. Dice textualmente, el amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona reclamo del cuerpo y del instinto fuerza del sentimiento y de la afectividad aspiración del espíritu y de la voluntad mira una unidad profundamente personal que más allá de la unión en una sola carne conduce a no tener más que un corazón y un alma Exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva Y se abre a la fecundidad O sea hermanos, en una palabra Se trata de que las características normales de todo amor conyugal natural Debe ser significado en que de cierta manera ese sacramento purifica y consolida y eleva hasta el punto de hacer de ellas el expresión, de la expresión de los valores propiamente cristianos. Es decir, que lo que hace el sacramento es que, lo hablamos al inicio, dignificar esa unión natural entre un hombre y una mujer para que realmente se busque, como lo dice en el catecismo, que recíprocamente busque el amor el uno del otro. No es que yo doy y el otro no da sino que para que realmente no se haga que sean dos personas, sino que se hagan una sola carne por medio del sacramento. Y que en realidad no se casan dos personas, sino que se casan tres, porque en el centro debe estar Cristo.
2: Exactamente. Tienes mucha razón, her hermana eh, Mónica. <risa> Casi me olvido de tu nombre. Y algo muy importante y que me impactó ahorita que, que lo comenzaste a leer es que comienza a decir... Cuerpo, instinto, mm. sentimiento, afectividad, espíritu, voluntad, o sea, oh, yo no razón. únicamente me estoy casando con la cara de esa persona porque es muy lindo o muy linda, mm -hmm. no, yo me estoy casando con todo su ser, o sea, es, es por eso tanto mm -hmm. la de lo que se habla de la un, unidad, sí, y en el matrimonio, pues, palabras importantes, un, unidad, indisolubilidad y donación, o sea, y sobre todo las dos primeras, la unidad y la indisolubilidad mm -hmm. van estrechamente juntas, ¿por qué?, porque cuando una persona, cuando dos personas se casan, o sea, el matrimonio es algo que no se puede disolver, ¿sí? Está ante los ojos de Dios, frente al altar, se declaran amor hasta que la muerte, la muerte nos separe. separe. Entonces, es algo tan importante conocer eso y no pasarlo tan a la ligera, ¿no? Y también quiero compartir yo, un numerante, ¿sí? ya, ya que tú compartiste estamos, uno, yo voy a compartir Estamos uno. de
1: compartiendo para que la, nuestros oyentes se enamoren del catecismo. Exactamente. En el numeral 1644
2: dice, el amor de los esposos exige por su misma naturaleza la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Así como lo mencionan muchos, eh, bueno, varias citas bíblicas en... En la Biblia, perdón, la, valga la redundancia, en el Génesis eh, nos dice, entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
1: y ya no serán dos, sino un solo cuerpo y una sola carne. Qué lindo eso, o sea, por lo tanto explica que también eh, hay seguido el mismo numeral, que están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. ¿Ah? esta comunión humana es confirmada y purificada y perfeccionada por la comunión con Cristo, que por eso lo decíamos, no se casan dos personas, sino uh -huh. tres personas, porque sí o sí, quien bendice esta unión es el mismo Cristo, pero eso depende ya de los casados, si continúan en esa unión con Cristo, o lo que tristemente a veces pasa, que listo, sí, se estaban preparando para el matrimonio, se casan y se olvidan, de que realmente para que se sostenga el matrimonio tienen que estar en gracia y buscar los sacramentos y vivir la vida de fe.
2: Tienen que estar los otros sacramentos, como tú mismo lo has dicho. No es que mi última misa fue el día de mi matrimonio. Mánate. No, continuamente. Nosotros todos los domingos estamos invitados a ir a misa. Y más sobre todo las familias, uh -huh. ir con sus hijos. Qué bonito que se ve cuando uno llega a una iglesia y ve en una sola banca a la mamá, a la mamá el papá y todos sus hijos. Bonito, es, sí. es tan hermoso y es un gran ejemplo, un gran testimonio para muchas otras parejas. Y aquí hay algo muy bonito que nos dice que la comunión... La común unión uh -huh. entre la pareja crece con la fidelidad. Qué lindo. Es, eso es hermosísimo. No es que yo solo soy fiel cuando estoy en la casa, o yo solo soy fiel eh, en el día, en la noche, ya ya que nadie me pregunte nada. sí. O cuando viaje. Ya no soy casado, Ya no soy casado, me saco el anillo y todo lo demás. No, la fidelidad es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 uh -huh. días del año todos los días. ¿Por qué? Porque la fidelidad no es algo que, que, que nosotros tenemos como un yugo que me opresiona. No, la fidelidad es un acto de amor, un acto de entrega. Es algo que yo mismo he decidido darlo por aquella persona que yo amo inmensamente. Yo, lo, yo soy fiel, pero por amor. Y si yo soy fiel por amor, esa fidelidad me ayuda a tener una común unión, una comunión con mi pareja. Y así aumenta también la intimidad entre ellos dos. Algo que también quiero resaltar en esa parte es que Estamos hablando de la común unión, sí, pero en actualidad, ay Dios mío, se ven tantos casos, tantos ejemplos, y pues lo más común es que la, las personas, las parejas digan, no, no, que nos vamos a casar, no, ni loco casarme, eso sería lo último que haga porque le tengo miedo, dice. O
1: se me daña, yo vivo en unión libre, me caso se me daña el matrimonio. Sí,
2: así suelen decir, y dicen, no, y tantos ejemplos que he visto que si se casan a, a, a los tres meses ya se separan, y la gente le tiene como un miedo al matrimonio. Entonces, hay muchísimas, demasiadas uniones libres, hay también hasta parejas del mismo sexo y hay personas que llegan eh, al matrimonio civil y ahí se quedan pues, pero esa esa no es la unidad a la que Dios nos llama la unidad entre hombre y mujer que es bendecida por Dios a través del matrimonio es confirmada purificada y perfeccionada pero con la ayuda de Jesucristo, o sea, nosotros damos de nuestra parte, la pareja en el matrimonio da de su parte y Dios lo ayuda ¿sí? porque nosotros no somos ni superhombres ni supermujeres mujeres que vamos a poder con el matrimonio, Desde ma o sea, pueden haber tantos libros que te hablen del matrimonio, pero solo vive, o sea, solo lo sabe quien lo vive o sea, eso es una experiencia continua diariamente para toda la vida, es una escuela de aprendizaje tan grande, pero si es de la mano de, del Señor, si vamos de la mano de nuestro Padre del Cielo Él nos va a ayudar, Él va a dar la sabiduría a ese esposo, a esa esposa, de cómo ser fiel, de cómo ser cariñosos, de cómo ser amorosos, de cómo ser fecundos también
1: qué hermoso que dices eso, eh, hermana Martina porque, digamos, un oyente puede decir, hermanas es que claro, usted me habla de fidelidad pero usted, pues es hermanita, está consagrada, no ya, y usted y usted <risa> tal vez no tendrá esas luchas que puedo experimentar yo, y, y ayer lo hablábamos justo con varias hermanas, de que qué difícil ahorita tanto para la mujer y el hombre, pero ahorita, pues, justamente el hombre, mm. ser fiel y guardar la pureza y el corazón solo para su esposa o los que todavía no se han casado, ser puros para Dios y que, pues, vivir esa castidad hasta que encuentran la mujer o el hombre que Dios tiene para su vida. Porque la misma sociedad, la manera como ahorita estamos viviendo. La misma moda no favorece a que se pueda vivir esa fidelidad, porque continuamente estamos cayendo, sobre todo las mujeres, en eso de vendernos como si fuéramos instrumentos, sí, eh, objetos, eh, objetos de placer. Uh -huh. Entonces, claro, el, el hecho de que a veces las mujeres no se cuiden en el vestir, en la manera de expresarse, para el hombre que, que está más herido en la carne, es más difícil vivir esa fidelidad. Pero ahí estaba la palabra, humanamente es muy difícil vivir esa fidelidad, pero es que no estamos llamados a vivir solo humanamente, sí, sino divinamente, y eso se da a través de la gracia de Dios, o sea, se le pide a Dios, lo dice, eh, no me recuerdo el versículo que dice quien pide recibe, quien toca se le abrirá, uh -huh. entonces, tenemos es que acudir humildemente al Señor, y tú que me escuchas, sea hombre o mujer, de rodillas, y si no puedes arrodillarte físicamente, postrar el corazón delante de Jesús sacramentado y decirle, Señor en este momento para mí está siendo muy difícil vivir eh, no sé, tal virtud, en este caso la fidelidad. Ya estoy casado y me cuesta demasiado, o estoy casada y me cuesta demasiado. Entonces, es pedirle a Dios y confiar y también no exponerse. Sí, yo sé que me cuesta y entonces, claro, justo en el trabajo me invitaron eh, a y una después, fiesta. ajá, y no voy con mi esposa o no voy ir con mi esposo. Y ni siquiera y yo, le digo. Y ni siquiera le digo <risa> y salgo. O sea, usted le puede pedir mucho a Dios, pero si usted se expone, quien claro. se acerca al juego se quema. Exactamente. Sí. Entonces, es... no olvidar que humanamente es difícil, sí, y no se los estamos diciendo porque de pronto nosotros no experimentamos también la lucha. Pues también la experimentamos porque somos de carne y hueso. El hecho de tener un hábito no nos quita el que también estamos heridas a causa del pecado original. ¿Pero qué hacemos? Continuamente luchamos por vivir en gracia para que la gracia nos sostenga. A eso mismo le invitamos a ustedes, que luchen, le pidan a Dios humildemente la gracia para vivir en la virtud que Él quiere, específicamente la que más te cueste. Ahorita estamos hablando en cuanto a los matrimonios, la fidelidad, que ahorita están atacadas. Uh -huh. Tantos matrimonios destruidos, ¿por qué? Por la infidelidad.
2: Ay, es ¿sí? muy cierto.
1: Porque realmente no, no está centrado el corazón de que yo me caso con una sola mujer, porque tengo la gracia de Dios para decir que será mi único amor y que lo voy cultivando, porque no es que hoy lo digo y, y a medida que pasa el tiempo ella cambia, Sí, físicamente cambia también o sea, emocionalmente, entonces no fue la mujer de la que me enamoré, o no fue el hombre el que me enamoré <risa> O nunca hubo amor, imagínate, <risa> se acabó el amor, dicen. como dice la canción <risa> Entonces hermanos, importantísimo saber porque lo decíamos, que la unión no es solamente eh, corporal, sino que es una unión también espiritual Porque la bendición del sacramento es como por decirlo así, que Dios fusiona estas dos personas en una sola es el poder divino que hace esto Entonces, podríamos decir que el bien de la unión Es que cuando dos personas se aman tan profundamente Si tienen la bendición del sacramento Van a sentirse uno solo, Van a complementarse A donarse Planificarse en la alegría del amor conyugal O sea, realmente Dios nos quiere en un hogar En un matrimonio feliz No es fácil O sea, feliz no quiere decir que no hayan dificultades Las habrán Pero sabrán llevarlas porque no van solos Van de la mano de Dios y es que realmente,
2: o sea, nuestra vida, cuando seguimos a Cristo, en la palabra de Dios mismo lo dice, prepárate para la prueba. Ah, sí, quien se quiera seguir a Cristo, prepárese para la prueba. Nosotros estamos en una continua prueba y es un reto, así como lo dijo la hermana, va a ser difícil y para nosotros humanamente es imposible, ¿sí? Pero cuando nosotros comenzamos a ver más allá, comenzamos a ver esa felicidad que puede, haber, que, que puede existir cuando la pareja... Ustedes, Yo no sé si ustedes han visto esa pareja de esposos ya abuelitos que se cogen de la mano, están en el parque. Y ustedes nos han preguntado, yo quisiera llegar así con mi esposa, con mi esposo. Eso sería muy lindo. Pero claro, para poder llegar a algo así de hermoso, hay que desde ahora comenzar a trabajar. Y comenzando a trabajar desde la mano de Dios implica también vivir los sacramentos. Y el más importante de todos, alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí vamos a obtener las fuerzas necesarias para nuestro espíritu si nuestro cuerpo necesita alimentarse físicamente para no debilitarse mucho más nuestro espíritu necesita alimentarse a sí mismo, porque si llega la tentación de una infidelidad como estábamos poniendo muchos ejemplos yo alimentándome del cuerpo y la sangre de Cristo ya no voy a ser yo quien lucho sino va a ser Cristo en mí quien va a luchar y va a decirle no a la tentación, yo tengo esposa yo tengo esposo, yo tengo hijos y no, la verdad no quiero caer en esto Señor ayúdame, ¿sí? y es Jesús quien lucha conmigo y si
1: Cristo está con nosotros ¿quién, ¿quién contra, contra nosotros? nosotros? qué hermoso que dices porque a veces nos dejamos engañar por el enemigo, ¿no? De que a veces en las dificultades como que uno se siente solo y realmente no estamos solos. O sea, la gracia de Dios siempre está ahí. Solo que si nosotros no procuramos vivir en esa gracia, Dios no nos va a obligar. Y de cierta manera nunca se aparta, pero nosotros somos los que nos apartamos a través del pecado. Él está ahí como afuerita esperando, ve, cuando me dice pues que le, que le ayude. Pero pues Dios nunca se aparta, nosotros le damos la espalda a través del pecado. Y algo muy
2: importante también eh, es el saber reconocer que muchas veces mi corazón anda vacío buscando buscando amor, buscando ser amado, teniendo mi esposa, teniendo mi esposo y el primer la primera persona a la quien yo debo decirle, Señor, es déjame déjame que yo me sienta amado por ti, o sea, es a Dios, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, muy difícilmente vamos a dejarnos amar, muy difícilmente vamos a saber amar a nuestra pareja también. Entonces por eso es que andamos de un lado a otro, buscando amor, buscando y mendigando ese cariño que no lo podemos encontrar ni en Dios, ni en nuestra pareja, ni, ni en cualquier lado y nada nos hace.
1: Mira que me hiciste acordar eh, que un sacerdote una vez en una prédica pues a, a la familia decía que el matrimonio no es que Dios amarre a dos personas con un lazo no. y luego los bendice para que pues se amen y, y sí si vivan juntos. Pero mire a ver ustedes cómo se desenvuelven y cómo uh -huh. eh, a través de ese lazo tratan de no caerse con los obstáculos. No, no. o sea, esa no es la, la, la idea, no es el querer de Dios. Lo que quiere el Señor es que realmente en ese sí quedan los dos libremente en el altar, en medio de ellos dos está Jesús. ¿Sí? Y que de cierta manera es como si Jesús está en el medio, entonces pone un brazo en el hombro de la mujer, pone un el otro brazo en el, en el hombro de, del hombre y le dice, vamos juntos a caminar. O sea, que el camino es difícil, sí, pero yo voy a estar en medio de ustedes. Es el querer de Dios, pero tal vez es el querer de nosotros. O sea, porque a medida que las cosas van muy bien en un hogar... A veces escucha y de Dios ni vuelven a misa el domingo, ni el le enseñan a los niños a rezar, nada. O si todavía no están los hijos, ni entre ellos rezan, no. Pero cuando viene la dificultad, ahí sí el Dios bombero. Uh -huh. Pero entonces a veces es muy difícil cuando ya hay mucha dificultad, porque claro, eh, de cierta manera uno le echa la culpa a Dios. Cuando las cosas van mal, el culpable es Dios. Pero cuando van las cosas bien, ah no, ahí sí ni Dios se menciona. Entonces tenemos que cambiar ese chip de que realmente cuando uno escucha sus comentarios, de que es que vivíamos juntos y vivíamos muy bien, hermanita, nos casamos y no, problema lo que ha habido. Dos cositas. La primera, si viene unión libre, el demonio va a estar feliz de que ustedes pues busquen la manera de, de estar bien. Sí, o sea, el demonio es el que se la acomoda todo. Cuando ya se casan, ¿qué hace el demonio? Tratar de destruir esa unión. Entonces, de cierta manera, eh, Dios permite que hayan esas pruebas, pero no es que Dios las manda sino que las permite. Y cuando hay un matrimonio que realmente eh, está en la gracia de Dios, pues como les decíamos, está la dificultad, pero uno sabe que no va solo y no va luchando. No que a la primera uno quiere pues ya destruir el hogar, como no. lo decía una de nuestras oyentes, que dice que realmente, se ella lo, lo comprueba, Eve dice, es necesario que un buen matrimonio esté Dios en el centro, porque a veces por las dificultades y debilidades que tenemos los humanos, eh... Eh, no podríamos seguir Entonces dice que ante cualquier problema Uno lo que hace es acabar todo mm, Es muy cierto, sí Se ha escuchado, o sea, no, no, es que yo tuve un problema
2: Que fue bien fuerte, o sea, pues Arman, uno Ha escuchado muchos problemas, pero pues Muchas veces cuando lo nombran es que Fue lo más fuerte, la tormenta más grande Y yo me voy para donde mi mamá y ahí tú te quedas sí. Entonces eh, Esto sí requiere de mucha perseverancia, perseverancia De mucha perseverancia, porque pues Hay otros casos en los que dicen, no de una sola, vamos para la nulidad. Y piensan que la nulidad es tiempo. algo como que ya.
1: O sea, la, la solución.
2: La solución. Y pues aquí sí quiero recalcar algo y aclarar. La nulidad matrimonial no es un divorcio. La nulidad es verificar Importante. con antecedentes de la pareja que el matrimonio ya fue nulido, inválido, mejor dicho, que nunca se realizó cor correctamente. O sea, pone en tela de. O sea, no es que la nulidad eh, ponga en tela de juicio la indisolubilidad del matrimonio. No, o sea el matrimonio es, es un sacramento, sacramento que es para toda la vida, sí.
1: Sino que es que a veces está mal entendida la palabra, ¿no? por las dificultades que se ven en tantos hogares, de que, y es que mira, realmente porque no se preparan como deben ser los hogares, los matrimonios, la mayoría si podríamos decirlo, esos nulos porque no hay una preparación debida para que realmente eh, se viva como se deben vivir los compromisos. Pero creo que ya tenemos bastante para meditar. ¿Le parece, hermanas, si vamos a nuestra siguiente sección? Pero entonces vamos a, queridos oyentes, a recordarle a nuestra hermana Martina cuáles son las aculatorias que vamos a hacer para eh, esa aculatoria encender el corazón enamorado. Entonces, bien. Padre, que todos seamos una sola, sola familia, familia para gloria, gloria tuya. tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en Viviendo el hoy Conectados
2: Antes de empezar, les recordamos a todos nuestros oyentes Que nos pueden llamar a los números Desde Estados Unidos al 866-398-6377 Y fuera de Estados Unidos al 1205-271-6377 2976. Ahí para que tomen, tomen sus teléfonos y, y, y nos llamen, ¿sí? O sea, cual, cualquier duda, inquietud, pregunta, estamos aquí para poderles aclarar, ¿sí? Y si algo, que el Espíritu Santo nos ilumine.
1: O si nos quieren compartir cómo les ha parecido esos programas que hemos empezado en esta temporada, pues también. Ahí está nuestro correo y también nuestros números. Y ahora sí, hermana Martina, les voy a, eh, a compartir a ustedes, queridos oyentes y a mi hermana. Eh, una noticia muy hermosa de, no sé si, si alguno la sepa, pero todos hemos escuchado, la mayoría, pues, hemos escuchado estos chocolates de eh, los Ferreros, ¿no? Ah, sí, son muy nombrados. Entonces, resulta que tienen su historia, ¿sí? Los bombones Ferrero Rocher fueron inspirados por la Virgen María. Ah, ¿cómo la ven? ¿En serio? Imagínate, wow. les voy a contar. Muy católicos. Muy católicos. <risa> <risa> Cuenta un artículo de Aleteia que les invito a que cuando puedan, puedan investigar. Dicen, fueron llamados así por el lugar de las apariciones de Lourdes. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Dentro del paquete adorado de un bombón, de esos de, de, de Ferrero, hay un dulce multistrato que parece un poco una magia salida de la fábrica de Willy Wonka. ¿Sí? Cuando eh, uno ve el, el dulcecito, tiene todo su diseño, pero sí. el diseño está inspirado en algo. Imagínense que el, la persona, el, el señor... Eh, Michel Ferrero, que fue el que lanzó en el mercado en 1982, o sea, llevan su tiempo, quien lanzó eh, este chocolate, eh, lo llamó así, Ferrero, no solo digamos por el, por el apellido de él, sino que también él se inspiró en la forma que tiene la gruta donde apareció la Virgen María en Lourdes. Entonces, de esa manera, como está rocosamente la, la, valga la ronda, hacia la roca, así él se inspiró para hacer la forma del bombón de, del chocolate del de, de, de de ferrero. Y él dice que todo, digamos, como, como la aceptación que ha tenido las personas en esta marca ha sido obra de la Santísima Virgen María. Él era muy devoto. A la, es es muy devoto a la era muy devoto a la santísima Virgen María entonces él eh, dice que cuando fue la aparición de la Virgen del Lourdes él le consagró a ella eh, toda la misión que quería iniciar Wow. No solo para el bien de él, sino para todas las personas que se pudieran beneficiar a través de esta empresa. Entonces él dijo así, debemos el cuando cumplieron 50 años de aniversario de la fundación de la compañía, él dijo públicamente, debemos el éxito de los Ferreros a Nuestra Señora de Lourdes. Sin ella no podíamos haber hecho nada. Imagínense qué bonito esto. Qué interesante la historia, mira Moni, para mi cumpleaños. Sirve sí, para que le hagan llegar a, a, a la hermanita Martina eh, los bondones, los chocolates Ferrero. Y imagínense que eh, era hermoso porque él lo que quería también a través de todo este negocio Era evangelizar a sus trabajadores Entonces procuraba hacer visitas con ellos y llevarnos a la gruta de, de, sí, la de, de Nuestra es. Señora de Lourdes ¡Ay, mira. ¡Miren qué hermoso esto! Y yo creo que muchos no saben la historia que hay detrás de este chocolate tan famoso
2: Y creo que tenemos saludos muy especiales también, ¿verdad? Vamos a, salir. Vamos a saludar a Angie, a Lorena, a Katy, Erika, José, Meli, John, Balbina... Roncancio, Francisco y Juan. Y también por nuestro canal, por EWTN, Amari, Lady, Uriel, Amonio, Antonio y todos los que se están conectando de las diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos en este tema tan especial. Y seguimos conectados. El tema
1: sentido del matrimonio, el sentido del matrimonio, qué importante conocerlo, ¿verdad? ¿Y qué tal, hermana Martina? Si sí, antes de que pasemos a nuestra segunda sección, por acá le mandan saludos, hermana Martina. ¿Ah, sí? Sí, por aquí dice, bueno, hay varios, pero Bruno dice que le extrañaba poder verlo otra vez a ah, través de ese programa, Entonces, que Bruno. muchos saludos. <risas> También saludamos a través de eh, YouTube de Comunicadoras a Luqueria, a Domingo, a Ricardo, a Karina... A Monio, a Daisy, a Carolina, a Sebastián, a Omar Y acá a Javier y a cada una de ustedes A Papá William que está con nosotros Que fielmente se conecta a través de Conectados en Familia Entonces no olviden que la idea es que puedan comunicar También todos estos programas entre sus conocidos Y esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy Seguimos
0: conectados Seguimos conectados Ahora sí, hermana
2: Martina, seguimos conectados y seguimos hablando del tema, del sentido del matrimonio Lo último que hablamos fue de... ¿Tú te acuerdas, Moni? Hablamos de la nulidad Sí, estamos y hablando de la nulidad Y yo quería dar un par de ejemplos acerca de la nulidad Por ejemplo yo estoy enamoradísima de, de un tipo Que el tipo me promete el cielo y las estrellas Y nos casamos y todo Pero cuando ya nos casamos Él me dice, o sea, no me dice Yo me entero por otras partes Que él ya ha tenido otra familia Que ya ha tenido hijos Y que pues ya es ese matrimonio uf, Ha sido hace muchísimos años uh -huh. Ahí hay nulidad en un matrimonio uh -huh. Vamos a hacer, o sea, como bien breves estos ejemplos
1: Porque debemos continuar ahí. Sí, por ejemplo yo me casé supuestamente, el hombre, con una mujer hermosa y, y sí, yo estaba muy enamorado. Cuando me caso me di cuenta que no era una mujer. ¡Ay, Jesús mío! Ahí hay un causal de nulidad, sí, porque uno de los dos ocultó eso. Otro caso, digamos, yo me caso, ya sea yo siendo mujer me caso con un hombre y él nunca me manifestó que tenía problemas claro. mentales uh -huh. y me doy cuenta ya conviviendo. Ahí o sea, hay un causal de nulidad y así hay muchos Muchísimo. que se pueden investigar Muchísimo. no es cualquier cosa que, que no sé, eh, esta persona siempre tenemos problemas económicos y ya, nulidad.
2: Discutimos, nulidad. No, 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 no. no, no,
1: no así. Son unos causales reales de que realmente hay unos requisitos para que el matrimonio uh -huh. se dé, porque no es solamente, digamos, eh, como tal el sacramento, sino que también hay unos requisitos legales. Sí, por ejemplo, la libertad. O sea, a mí no me pueden con una pistola decir, decirme, cásate conmigo, y obligado, y eso, eso, eso es nulidad. ¿sí? Claro, entonces deben haber unos requisitos para que realmente se pueda decir que el matrimonio fue nulo, que es no que la iglesia quiso pues y ya va, va a romper esa unión que dice la misma palabra de Dios, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, o sea no es que ahí la iglesia está digamos contrariando lo que se dice en la palabra de Dios, lo que dijo el mismo Jesucristo, no lo que está haciendo la iglesia es examinar esa unión porque posiblemente dado las personas que lo están requiriendo así, hay unas causales que indican que posiblemente esa unión nunca se dio, porque se necesitaron unos requisitos y esos requisitos nunca fueron cumplidos poder decirlo así, o sea, sería como la manera así eh, rápidamente de explicar por qué nulidad y qué no es Exactamente, nulidad. Exactamente, sí. Y volviendo al tema, eh, nosotros estábamos viendo tres
2: bienes importantes sí. para eh, el, eh, el, el sacramento del matrimonio, matrimonio. Entonces, el primero que vimos fue la indisolubilidad y la unidad, que dijimos uh -huh. que eran dos palabras que iban de la mano, uh -huh. porque, o sea, el matrimonio ya no son dos, sino solo uno. Uh -huh. En esta segunda sección... Vamos a ver el tema de la fidelidad, que ya lo hemos hablado un poquito, ¿sí? La fidelidad. Y en esa fidelidad, pues nosotros hablábamos de que la persona, o sea, no únicamente es fiel en el día, no únicamente es fiel cuando está en la casa, es fiel en todo momento. Pero ¿qué nos indica el Catecismo respecto a ese bien de la fidelidad?
1: Hablamos en el numeral 1646 que el amor conyugal exige de los esposos por una misma naturaleza una fidelidad inviolable. Esto es en consecuencia del don de sí mismos, que se hacen mutuamente los esposos, o sea, mutuamente se donan el uno al otro. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. Dice eh, en una encíclica de la iglesia... Esta íntima unión en cuanto a donación mutua de dos personas, así como el bien de los hijos, exigen la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad. O sea, no es un amor verdadero y no se concibe naturalmente que yo te diga, no sé, tú como esposo o tú como esposa, pues sí, casémonos y, y pues dos años, a ver cómo nos van dos años. Uh -huh. O sea, yo te soy fiel dos años. De ahí no sé más. Ay, Jesús mío. No, eso no es un amor verdadero. Dígame, ¿quién se, quién le va a creer realmente no? Pues no, o sea, uno se casa para toda la vida luchando de que sea así, uh -huh. ¿sí? Y poniendo de la parte, como tú lo decías antes, humana. Y el resto lo pone Dios, pero que todo lo haga como si dependiera totalmente de mí. O sea, que yo ponga mi disponibilidad. Sí, y algo muy importante, la palabra
2: Fidelidad, o sea, abarca Muchísimas cosas, es una palabra tan Hermosa, ¿por qué? Porque es que Yo puedo decirle, ah, yo no le soy fiel a mi es Yo le soy fiel a mi esposa o A mi esposo, porque es que yo no tengo Relaciones sexuales con otra persona, es que no solamente Pero, es eso Exactamente, o sea, y cuando Salgo a, a, al centro, salgo de O sea, a, a cualquier otro lugar Comienzo a ver a otra persona, y muchas veces La comenzamos a ver con, con ojos impuros Y ¿sí? comenzamos un poquito más Y hay hombres, lastimosamente, que hasta de desnudan a una mujer solo la con la mirada, ¿sí? Entonces ahí ya estamos siendo infieles a nuestra pareja. O a aquellas personas que también se ve, y es muchísimos, muchísimos los casos que están en ese vicio tan feo de la pornografía, ¿sí? Donde ven sus celulares y lo único que le llegan son son puros videos de cosas esos pornográficos, indecentes. ¿sí? Entonces son cosas que de una u otra manera influyen en la relación. Así que digan, solo es un videíto. No... Eso también tiene que ver con la fidelidad, yo le soy fiel a mi esposo, yo le soy fiel a mi esposa en todos sentidos, ¿sí? en nuestra mente, en nuestras miradas, en nuestro corazón, en nuestro, con nuestro cuerpo, entonces nosotros debemos cuidar y proteger todo eso, porque la fidelidad es la que va a producir esa unión, esa intimidad con otra persona, no es algo pasajero, la fidelidad es algo que nosotros vamos construyendo día a día, pasito a pasito, no de la noche a la mañana. Porque es que uno no se gradúa, eh, yo ya hice un curso, un masterado de fidelidad. No, nosotros mm. comenzamos a ser fieles y a mejorar en nuestra fidelidad conforme vivimos nuestras experiencias. Entonces, no es que Ay, yo la embarré y caí en esto, entonces ya no puedo ser fiel. No, vamos, ánimo, ya caíste, pero lo más importante es saberse levantar. Entonces, con todo eso... Pidámosle la gracia al Señor, porque es Dios quien nos va acompañando, Dios que es fiel, Él es el que nos ayuda a ser fieles.
1: Qué hermoso eso que dices, Dios que es fiel, porque a mí siempre me consuela mucho, y se lo he contado en numerosas ocasiones a nuestros oyentes, que me consuela mucho eh, leer eh, cuando él se, en la palabra de Dios se dice, Dios es el mismo ayer Hoy y siempre. Nosotros estamos condicionados siempre de que no siempre nos levantamos con el mismo ánimo, mm. de que hoy hasta, hasta doy la vida por esta persona para el otro día, ah, como que esta persona hizo ya no algo, la quiero ni ver, ya no la quiero ni ver. No, Dios no está, no es tan tan voluble como, tan no, él no es voluble como nosotros. En cambio nosotros tenemos esa debilidad. Mm. Pero entonces qué tenemos que hacer? Pedirle al que es totalmente fiel que nos capacite para ser fieles. sí, Lo decíamos, no cansarnos de suplicarle al Señor. Y de ahí justo hablamos de los sacramentos, hermana Martina, del sacramento de la reconciliación, que es el de la confesión. Si uno ha caído en un error, en un pecado de infidelidad, pues acude al sacramento y Dios hace nuevas todas las cosas. Te capacita nuevamente para poder volver a empezar en esa fidelidad matrimonial. O sea, no hay que desanimarse, porque Dios conoce nuestra imperfección. Sí, y ojo, o sea, lo que estamos diciendo
2: no es por cuestión de juzgar. Yo, o sea, nosotros tal vez eh, creamos que muchos de los que nos están escuchando en este momento en, el, en algún instante de su vida han sido infieles, y tal vez en, vivan todavía con esa, con esa infidelidad en el corazón y no se han confesado. O sea, lo que les decimos, los decimos como sus hermanas, les decimos como sus amigas en Cristo Jesús. O sea, busquen el sacramento, porque es el sacramento de la confesión, y los otros sacramentos que el Señor nos ha dado, quienes les van a ayudar a salir de esto. sí O sea, es
1: es meramente una formación para poderlos ayudar a ustedes. Miren qué es hermoso. Hay matrimonios que a veces uno ve y dice... Eh, ah, qué bonito, o sea, cómo se ve que realmente la han luchado, mm. ¿sí? Cómo se ven matrimonios que a pesar de las dificultades han sido fieles, que de pronto han habido sucesos en que el uno al otro ha sido sí, infiel, pero que han vuelto a empezar, y eso es un testimonio tan hermoso para el resto de la sociedad, porque no es un secreto, hermana Martina, que ahorita estamos cruelmente atacados a través de, de tantas tentaciones, tantos engaños del maligno, de que quiere acabar los hogares, quiere destruir las familias, ¿sí? Porque sabe en un programa anterior nos comunicaba a un sacerdote de que realmente eh, como si uno la familia es el núcleo, el centro de la sociedad. Y si no hay familias bien formadas, ¿cómo saldrán de esas familias vocaciones? Si no hay familias, no hay vocaciones. Y tal vez si hay vocaciones, y muchos lo hemos experimentado en carne propia, no son vocaciones eh, eh, que, que, digamos, le necesitan sí fácil al Señor, porque de cierta familia, la, la, de cierto modo, la familia no, no da esas bases para que realmente eh, el joven... Eh, como que diga sí a lo que Dios me está pidiendo, porque en el hogar no se le ha formado eso. Entonces, si no hay matrimonio santo, si no hay familias santas, difícilmente habrán vocaciones santas. Por eso es que la familia es la
2: base de la sociedad, o sea, están atacadas por esa misma razón, porque desde la familia parte todo,
1: la, todo lo demás, sí. Hermana y... Martina, pues entonces, eh, para que continuemos con, con este tema... Eh, quiero hacerle una invitación para que hagamos una pausa a través de una canción y que esta canción nos ayude a meditar ya todo lo que hemos hablado y ya volvemos hermanos con nuestras conclusiones.
0: Escuche la voz que pronunció mi nombre levanté mi mirada hacia el horizonte descubrí el amor que tanto pedí fuiste luz en medio de la tiniebla la paz cuando había tanta guerra por ti, aprendí lo que es vivir, y me dices, sé valiente, fuerte y ten ánimo. había miedo en mí recibí tu gracia y tu consuelo de amor Me llenaste los vacíos de mí. Hombres.
1: Bueno, queridos oyentes, entonces seguimos conectados en nuestro programa. En el día de hoy seguimos con los sacramentos y estamos con el sentido del matrimonio. Hemos estado hablando de
2: tres bienes importantes dentro del sacramento del matrimonio. El primero, indisolubilidad y unión. El segundo, la fidelidad. Y en este último tenemos la fecundidad, que es tan importante. ¿Cuántas veces has escuchado tu moni, hermana Mónica? <ríe> que las parejas dicen, no, pues nos vamos a casar, pero no queremos tener hijos. vamos Sí, tenemos como un perrito y un gatito, pero no queremos tener hijos. Qué, qué difícil es para los matrimonios, sobre todo para las parejas jóvenes que dicen, no, tenemos mucho camino por delante, entonces en este momento no hemos pensado en hijos. Abrirse a la fecundidad y esta es una de las misiones más importantes dentro del matrimonio, dice el Catecismo en el número 1652 los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres, y más adelante en el numeral 1653 dice la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida
1: hermoso ese numeral, porque es el Catecismo el que nos habla de esto, mira que acá en el chat de Hermana, eh, antes de seguir con los numerales, uh -huh. nos hablan de, de que si, dice Denny, que si infidelidad puede anular el matrimonio, no, no es una causal, la infidelidad no es una causal, igual hay que estudiar el caso, porque cada caso es muy específico, uh -huh. pero el matrimonio está dado a dar oportunidades, sí, volver a creer si la persona se arrepiente y quiere volver a empezar, diferentes casos es de que de pronto ya, cuando el caso específico se estudie y diga, realmente tiene que haber separación de cuerpos, pero no nulidad. O sea, para que no haga daño la una a la otra persona, pero la infidelidad no es una causal de nulidad, a menos que sea in, in, infidelidad desde antes, antes del matrimonio. Ajá, que uh -huh. es diferente lo que hablábamos, uh -huh. por ejemplo, que tenía de otra que familia, la, de que la persona nunca manifestó y tenía otro hogar. Eso es diferente porque se dio antes del matrimonio. Exactamente. Pero ya después en el matrimonio, dentro del matrimonio, que a veces pasa que una infidelidad y que ya me me di, me divorcio porque entienden la mal palabra que divorcio y nulidad son es lo mismo, no. No, no, es diferente, pero cada caso Tiene su estudio, pero como tal así eh, eh, Superficialmente Hablándolo, una infidelidad No es causal de, de nulidad matrimonial Lo otro que nos dice Andy García, ella nos cuenta un poco su historia Y pues se siente angustiada Porque muy joven, quedó en embarazo Y se fue a vivir con una persona Y ya después cuenta que, que Viviendo con esta persona no se entendieron Y tienen hijos por, eh, en, esa, en esa unión Pues Andy, gracias por eh, compartirnos tu historia. Lo que yo te puedo decir es, no te desanimes. Sigue confiando en el Señor de cuál es tu misión particular. O sea, Señor, a pesar de esta experiencia dolorosa que tuve con el padre de mis hijos, ¿qué quieres tú de mí? O sea, busca vivir en gracia, que es lo que te va a sostener. Busca la vida de gracia, para que tú también puedas darle ejemplo a tus hijos. No sé qué edad tengas actualmente. Pero lo que sí te digo es que Dios te llama a la santidad. Santidad como madre, porque ahorita tienes una misión de madre, porque si no entiendo, tienes ahorita eh, tus hijos. Entonces, sí o sí, solo la gracia de Dios te sostendrá para que realmente sepas ser la madre santa que Dios quiere para tus hijos. Nos siguen preguntando en cuanto a la fecundidad, porque ya habíamos hablado de la fidelidad. José nos habla sobre, pues que, que le expliquemos, eh, porque es un don, porque es libre, porque es total, y la fidelidad y la porque se hace eh, procreadores con Cristo, entonces lo hablamos en programas anteriores, es que cuando se hace eh, eh, libre y voluntariamente eh, las, eh, el, el acto eh, en cuanto al matrimonio que se dice que si aceptan los hijos que Dios les envíe, las personas libre y voluntariamente dicen sí, aceptamos los hijos que Dios nos envíe, entonces de cierta manera es la invitación que hace Cristo de que dos Hijos que se unen, dos hijos bautizados que se unen, para ya no ser dos, sino una sola carne, aceptan ser procreadores con él. Entonces no es que la pareja decida cuándo tener hijos y cuándo no, es el don de Dios que se les da. Y la persona acepta, pero que es lo contrario a lo que el mundo ahorita nos está pintando. No, primero son los bienes, o sea, solo es mi pensar, primero tú, yo voy luego, a estudiar, yo voy a hacer esto y no los hijos, ¿o okay, que después? Pero ese no es el plan de Dios Oye, pero qué bonito, o sea Si,
2: si las parejas eh, comenzaran a recapacitar un poco O sea, ¿de dónde vengo yo? Si mi papá y mi mamá no se hubiesen dado la oportunidad de tener hijos Yo no hubiese nacido, tampoco Entonces yo aquí le estoy privando esa oportunidad también de vivir Y, y cuando, hay, cuando hay niños en una casa es lo más hermoso Traen mucha alegría a esa casa y traen bendición Y aparte de eso, tú no vas a aprender a ser papá O no vas a aprender a ser mamá si no tienes hijos Un padre es padre porque tiene hijos, una madre es madre porque tiene hijos Entonces no te prives ese derecho Porque no, no únicamente es un derecho es, es un regalo tan hermoso Imagínense eh, Bueno, pues en el caso que no tú nos contaste eh, no, no fue en la mejor situación Pero una pareja que ya es casada Una mujer que ya tiene su esposo Y han sido casados por la Iglesia Católica Es, es tan hermoso poder verla embarazada Y que esa, esa mujer pueda experimentar ese, eh, ese ese no. otro ser dentro de su cuerpo, o sea, es, eh, por eso es procreador, son procreadores, porque dentro de su cuerpo tienen otra vida más, ¿sí? Y esa vida no les pertenece tampoco, ¿sí? Esa vida es de Dios, pero ustedes como padres están llamados al cuidado de ese
1: niño, de esa niña. José también pregunta por qué esto se asemeja a Cristo, lo dice en el numeral 1659 del Catecismo. Haciendo eco a las palabras de Efesios 5, 25 al 32, que te, evito, te invito, José, a que lo busques en tu Biblia, Efesios 5, del 25 al 32, y habla, Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Gran miserio, misterio es este, lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. O sea, ahí nos habla, habla nos habla por qué esto se asemeja a, al mismo Cristo, ¿sí?, Dios busca que el matrimonio, al ser dado como como sacramento, nos une específicamente a la vida de Cristo con la iglesia. ¿Sí? Bueno, se nos está cortando el tiempo, hermana Martina. Eh, pero creo que es necesario invitarles a nuestros oyentes a que lean mucho el catecismo sobre todo estos numerales, el numeral 1654 que nos faltó para que conozcamos un poco realmente el valor del sacramento del matrimonio y qué nos quiere explicar la iglesia que es madre de realmente qué es este don para que lo podamos vivir si todavía eh, no estás casado y te estás preparando o si ya eres casado para que realmente rectifiques la intención de por qué te has casado y bueno, en estos breves momentos, hermana Martina, vamos a despedirnos a través de una oración. Le les suplicamos a nuestro Padre del Cielo que sea el que recoja cada una de las intenciones de las personas que se ha comunicado con nosotros, que nos escriban a través de las redes sociales. Señor, Tú conoces su historia, conoces sus realidades, sus dolores, sus alegrías. Encomendamos, Señor, que a través de María Santísima Tú recojas cada una de estas intenciones. Y según tu voluntad, Señor, concedas consuelo, fortaleza, para que nunca nos desanimemos de que todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Que siempre comprendamos que nuestra mayor misión es ser santos, santos en la misión particular, y que tú nunca te cansas de perdonar, que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Te damos gracias, Señor, por cada una de las historias, por cada una de las personas, sus familias, sus hijos. Aleja de ellos el desánimo y la desesperanza concedernos la certeza de saber que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre, te alabamos te adoramos, te glorificamos y te damos gracias Señor por cada una de las gracias que has derramado en los corazones de nuestros oyentes, te damos gracias por este espacio te damos gracias por la capacidad que nos das para conocer nuestra fe y dar razón de ella a través del estudio de la palabra, del estudio del catecismo. Te suplicamos, Señor, que si hay alguno que tiene todavía muchas dudas en su corazón, seas tú el que aclare esas dudas. Te damos gracias, Señor, por este espacio y te damos gracias por cada una de las personas que ha estado con nosotros en el día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermana Martina, muchas gracias por su compañía. Hemos estado gracias, con ustedes, las ustedes. hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Dios los bendiga.
0: Hemos estado
1: conectados con
0: Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.